0: Fue cuando te sentiste como, como quieras, a través de una carta, a través de un mensaje, crea un grupo, le pones closet y te sales con tus papás así, o sea, de verdad, como tú lo veas más
1: práctico. Yo no un ratico. <risa> a total, o sea,
0: como te sientas como, y con quien quieras, porque yo he dicho, yo, yo, yo puedo decirle a tu <risa> Un momento de risa. <risa> un grupo familiar.
1: <risa> un grupo familiar. Mamá, papá, ¿eh? closet. Rafa abandona el, el
2: grupo. <risa>
3: Sí, sí, sí. Acaba de comenzar el episodio número 42 de Bien Puestas
1: hey. Claro que sí, tenemos hoy otro invitado, de nuevo somos cuatro Bienvenido Rafa, hey. Rafa Estanga, creador de contenido y tiktoker profesional
0: Tiktoker no
1: tanto, pero si me quieres decir así
2: Sí, tiktoker no, pero tiene no. Un, mi un millón nada más en tiktok ah, pues. Creador de contenido <risa> Pero claro, bien, bien tienes puesto. un millón en tiktok
1: sí. Pero no eres tiktoker, coño, no entiendo.
0: Soy muchas cosas Muchas cosas Entre esas, TikToker
3: Sí, porque TikTok. tienes YouTube Tienes Instagram Y
0: TikTok Y Kawaii Y Facebook
3: Kawaii
2: Kawaii es,
0: es una aplicación nueva que salió uh -huh. Es como TikTok Pero como la competencia de TikTok Perdón, TikTok
2: Está bueno
0: sí. No quiero que oh, no me chale. quiten el check Entonces <risa> Por si <acaso>. Perdón, TikTok <risa>
2: TikTok, ¿tú tienes, tienes el check en TikTok? No No <risa> Yo, yo creo que los, que los que tienen el check en TikTok son los que empezaron en Musical.ly, ¿no?
0: No, los que tienen el check es porque o ya vienen de otra plataforma con el check o tienen prensa, que sí salieron revistas, televisión y todas esas cosas. Okay. Lo demás sí tenemos que matarnos para lograr eso. Right. ¿Y
2: desde ah. cuándo más o menos eres creador de contenido?
0: Hace seis años.
2: ¿Seis años?
3: ¿Sabes los 16?
0: Sí. Ah. Justo
2: después de, de graduarte.
0: Sí, tal cual. Me comencé la universidad y comencé a hacer videos.
2: Cuéntame, ¿qué tendrá que ver eso de que te graduaste y empezaste a sacar contenido?
0: O sea, yo quería hacer videos desde que comencé, ¿sabes? Desde que se estuvo esto popular, porque yo veía que si la Ibaza, que si Droz, que si Mariale, y yo decía why not, ¿sabes? Pero me daba mucho miedo por lo que la gente iba a decir.
2: Claro, en el Entonces, colegio. Normal.
0: Exactamente, me cohibí, yo dije, mira, vamos a evitar eh, evitar que te sigan jodiendo en el colegio, so, me aguanté hasta que me gradué, conocí a mis nuevos amigos de la universidad y fluyó demasiado.
2: Claro. De eso justamente hablamos en el episodio anterior, la gente se gradúa y dejan de importarse unas cosas que antes te importaban, porque sí. sales de esa cárcel donde te están juzgando todo el día.
0: Sí, literal, porque eso de eso se trata prácticamente el colegio, de sobrevivir, que todo el mundo te esté juzgando acá carretico y que no puedas ser totalmente tú, porque tienes como que encajar. Uh
3: -huh. Pero y que cambio... eras mucho más temido cuando estás en el colegio.
0: Sí, yo en el colegio no hablaba...
3: O sea, no. nadie se imaginaba todo, todo lo que jamás, te que convertir jamás, luego.
0: Jamás jamás, 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 jamás. de los jamás. Alguien en el colegio te iba a decir, ese niño va a llegar lejos. ¿Pero
1: tú te lo imaginabas? No. ¿Tampoco? Tampoco. Ya empecé a hacer
0: Yo empecé a hacer porque, ay, sí, la fama, el dinero. ¿Sabes? Mm. Quiero ser Beyoncé a través de YouTube. No, no, no pasa. No pasa. Okay. Y bueno, si así. te lo dice la Ibasa, tampoco pasa. Porque te puede, O sea... El problema de la gente que comienza a crear contenido es que cree que ese es el punto número uno, que no está mal que sea uno de tus objetivos, el dinero y la fama, pero el dinero y la fama no vienen de un día para otro, y claro. por eso es que mucha gente se rinde con sus cosas con respecto a redes sociales, porque cuando claro. se dan cuenta de que la vaina no es fácil, se rinden, entonces efectivamente tienes que como que cambiar tus prioridades al momento de crear contenido, si quieres llegar lejos.
3: ¿Y cuáles son tus prioridades al momento de crear contenido? Luego lo que acabas
0: de decir. Yo cuando comencé con eso y me di cuenta de que eso no era tan fácil, yo dije, ya no quiero hacer. ¿Sabes? Porque que la día, ¿sabes? Pues sí, traste, pues. sí, es como que gastas demasiado tiempo porque yo comencé en YouTube. YouTube es crear el guión, grabar, editar, terminar de renderizar el video cuando tienes el video, ver el video completo para ver qué cosa tiene que puedes cambiar lo vuelves a editar y ya lo tienes listo, ¿sabes? Mm. Mucho trajín. ¿Y todo lo hacías tú? Exacto.
3: Diego te entiende. Sí, no.
2: A menos que sea Sebastián, que tú llegas, grabas y te das pa'l coño.
3: <risa> pero todas las como si Manuel editara. Y te deje.
2: no, pero es que Manuel por lo menos se encarga de unas vainas. No se agarras de una mierda. Y bueno, eso
0: es otra cosa.
1: <risa> es momento de hacer terapia de pareja entre ustedes. <risa> esa es la verdad, esa es la verdad. Ese terapia, es el tema de hoy, terapia,
3: terapia de, de pareja. Sí.
2: <risa>
1: hay mucha vaina reprimida aquí. ¿Y qué coño?
3: Yo no sabía. Yo la verdad pensé que uno grababa y de repente alguien subía y... ahí. <risa> no,
0: ojalá fuese tan fácil. Y si fuese tan fácil yo todavía estuviera en YouTube.
2: Pero sí, no, antes, no, antes de grabar hablábamos de que Digamos que pasaste esos primeros tres años Como metido, con tus videos metidos en un bosque Pues que sí, casi nadie los veía
0: lo subía, lo, era de verdad amor al arte O sea, yo cuando dije que ya no quería Sabes nada, una amiga me escribió Y me dijo, no, ¿qué tal? Que yo tengo una amiga que Me dice que gracias por sus videos Porque le subiste el ánimo y tal Y yo, ay, gracias Y en ese momento, de verdad, ese era el justo el momento Donde yo dije, yo quiero dejar de hacer videos Entonces me dijo, no, que me mande a decirte gracias Porque tiene una mamá que tiene cáncer entonces vio uno de tus videos y se rió mucho y tenía mucho tiempo sin reírse así. Eso se convirtió en mi prioridad. Si yo puedo hacer sentir bien a una persona que se sintió mal, todo está. Mal. No es
2: absurdo. Por lo menos, yo creo que lo hasta ahora, puede que me equivoque, pero una de las cosas más arrechas que he hecho bien puestas ha sido el episodio con Alejandra Medina. Que capaz es mentira lo que nos dicen, pero nos han escrito que mira ya aparte cita con el psicólogo porque vi este episodio me encantó y me di cuenta que sí, para el psicólogo. Sí, a eh. a Por lo menos uno yo, tiene que ser verdad. Cuéntame algo. Te cuento. Un día te despertaste, subiste un video, te repostó J Balvin.
1: Verga, ¿en serio? Sí. <risa> no sabía.
2: ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Te lo llamaron o lo viste en el Pero teléfono? Nada,
0: quiero decir que J Balvin me dijo príncipe. <risa>
2: es lo
0: único que voy a decir. Tengo la nota de voz en el celular.
2: <risa> este. Si me la mandas y la vamos play. Okay. O no, eso es privado.
0: Así, A continuación, nota de J Balvin diciéndome príncipe. <risa> <risa> este, sí, porque... O sea, no fue una nota como tal. Me puso, bendiciones príncipe. Y yo, gracias, Gorda. <risa> Sácame de Venezuela.
1: <risa> sí. En Latinoamérica. Es ya. como que
0: yo había subido un de los tutoriales. Eso es mi contenido más popular. Tutoriales así de baile. Y yo lo subí porque, ajá, subí Y me acuerdo que ese día me sentaba, estaba demasiado mal yo Me sentía, o sea, los, los comentarios así sin ganas Quería irme a dormir, estaba en, yo tengo en mi casa una hamaca Estaba acostado tipo, comido por todo lo malo de la vida Y de repente me llega tling, Y que Jay Balvin ha comentado tu video Y yo, yo no creía, yo no creía Porque yo, sabes que hay gente que se crea, la cuenta con claro. el mismo Y yo, ¿qué es esto? Le me meto, y cuando veo el, el check ya yeah. Wait a minute. Yo,
1: ya va, no puede haber otro yo hablo con el chico azul. Ver, mire, y yo le digo a mi hermano,
0: mira. Y mi hermano se emocionó, empezó a gritar, a mí se me quitó todo lo malo.
1: Todo lo malo, y yo estaba como.
0: Y le respondí, le puse, oh my god, ¿qué tal? Dejé el celular, de la emoción, y de repente, J Balvin te envió una nota de voz. Yo, a la mierda.
2: ¿Pero por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿o? Por Instagram. Ah, oh, ok, yo dije, no, yo ¿no? por WhatsApp. <risa> por favor.
0: <risa> Entonces me meto y es él diciéndome como que, no, que mira, que nos estamos riendo mucho con tus videos. ¿Cómo hacemos para que me lo mandes? Lo edito y subirlo. Y yo,
2: yeah. una computadora en Premiere editando sí, sí, un video tuyo. Cortando. Ah, ¿no? de ¿De que no? con... Y
0: yo como que, ok, yeah, Balvin, ok. Entonces me acuerdo que le dije a mi hermano, salte el wifi El wifi <risa> es una mierda y te vas a salir el wifi porque yo le voy a enviar esto. <risa> porque ya Balvin que recibir tan allá. Sí, entonces lo peor es que me puse a enviar el, el video... Faltan cuatro horas para que tú lo ah. envíes
1: Y yo, Jay Balvin, por favor, <ríe> Jay Baldwin, espérame cuatro horas. <ríe>
0: espérame un momento. O sea. Después me puso lo de Bendiciones Príncipe. Y pasó una semana y no lo publicó. Pasó otra semana y no lo publicó. Y yo, ¿sabes qué? Ah, joder, que lo... Mi primer corazón roto de un artista. Puedo decir <ríe> que públicamente que Jay Balvin me rompió el corazón. Y de repente un día me despierto. Y cuando me despierto... Hay como muchas notificaciones despertándome <ríe> de todos los lugares. Y de repente como veo mi celular, mi mejor amiga... Te reposteo a J Balvin, <risa> de, estúpido, eres un flow Y coño, güey, que te miri ¿cómo me meto? Efectivamente, publico el video. Y yo.
1: Gracias, Jay Balvin. Y está,
0: bueno, nos reconciliamos.
1: <risa> ¿Por qué duró tanto Jay alguien? Sí. Goño, goño,
0: no Jay Jay, ¿por qué? Quería jugar con mis sentimientos. ¿Cuál es el nombre? De o sea, ver, Son hombres. Sí,
2: sí creo. ¿Juan o José? Sí, no sabía.
0: José.
2: Sí, o sea... Tú te estás saliendo te, te desinteresado. Yo
0: como que... Bueno, como pues, que tú me sea, haces esperar...
2: No me importa. Tú me haces o sea, esperar para postear mi video, pero yo no sé tu nombre. ¿De sí,
0: eso. Como haciéndome el difícil, claro que sí. Después de que jugó con mis sentimientos dos semanas, no es justo. No es justo. Pero sí, después. Wow, después eso fue como... No es justo. No sí, no No es justo. <ríe>
2: Ay, Ay, no. lo dice? Mira, háblame de las métricas, ¿qué pasa con una cuenta de Instagram de un día para otro cuando lo repostea reposte J Balvin?
0: Te suben de, de golpe, o sea, pero increíble, me o sea, era una cosa de que de verdad yo subía de seguidores Hubo una semana que subí, de, el primer el día, 60 mil, en un día No En un día, o sea, la gente se volvió loca Y después de ese día era cada día 30 mil seguidores ¿Qué pasa? O sea, lógicamente, tú te mencionas, pero yo, ¿qué llevo tanto tiempo en esto? Yo sé que cuando pasara un mes, eso iba a morir. Claro. claro. Porque es el momento de viralizarte. Yo fui muy, perdón, huevón, que no aproveché esa, ese pues golpe. Ahora. Claro, no lo aproveché. No, no tanto eso, sino de moverme, ¿sabes? En ese momento que alguien ve que a un chamo que nadie conoce lo pone Jay Balvin, todo el mundo quiere saber quién es ese tipo. Sí, claro. Entonces, en ese momento yo pude aprovechar, no sé, para sacar una merch, para moverme con alguna clase de baile, porque tenía tanto público pendiente de mí en ese momento que yo pude aprovechar eso de una mejor manera. Sí. Lo que hice fue, literalmente, subir. Pasa que, en ese momento, yo estaba con el lanzamiento de una canción que yo saqué y no le di tanta atención como que a mi marca personal. Y eso fue mala mía. Pero sí, pasó el mes y ya como que la gente no es como que... No tienes que acostumbrarte cuando te haces viral. Uh
2: -huh. Esa
0: es la palabra. Porque un video viral se hace viral, pasa el tiempo, ya. Vuelves otra vez a tu programa. Pasa que mucha gente se emociona con eso de viral, se le suman los humos a la cabeza, creen que ya tocaron el techo, cuando realmente no es así. O sea, un video se te hizo viral. ¿Cómo puedes aprovechar ese video?
2: Claro. Porque
0: si no aprovechas bien lo que pasó con ese video, nada, fue un video viral y ya.
2: Sí, por lo menos yo digo que nosotros... Estamos demasiado lejos de tener los números que hemos tenido últimamente en nuestra cuenta de Instagram. A nosotros nos están comentando muchísimo al Elefants, eh, morochos por Valeria, tal, claro, ¿me explico? Sí. Hay mucha gente que no, tienes razón, no quiero desmitificar, pero pero hay que como no enamorarse de las métricas, Exactamente. ni eso ni no. las Claro que sí, hay que Exacto.
0: Eso sí súper importante, que te disfrutes esos momentos porque pocas veces pasa que vas a tener ese tipo de impulso. Pero también tienes que estar claro para que no te pegue, que eso es, es
1: específicamente
0: porque eso pasó. Eso no. está pasando. Pero
1: si lograste capitalizar una parte de eso, ¿no? O sea, si lograste que sí. eran, bastante gente que se quedara y te siguiera, ¿no? Después muchísima gente.
0: De verdad, los seguidores que me dio J Balvin, súper fieles. Eso me internacionalizó muchísimo. En mis estadísticas, este primero México que Venezuela. Y yo nunca iba a México.
2: Yo creo que ya podemos hacerle segue al tema, ¿no? El, en el título, pueden haber visto hace rato, que venimos a hablar de la homofobia... Y el bullying en Latinoamérica. Ya que, bueno, nos ven muchísimo en México.
0: a los mexicanos!
2: Yo creo que nosotros no tenemos ni idea. Yo no, yo no la he presenciado, pero no me parece estupidísimo venir aquí a decir, porque tengo ganas de decirlo, pero es lo más estúpido. No, en Venezuela no hay homofobia. En Venezuela estamos pendientes... No ver, hay. Espérate, ah. coño, pero estoy diciendo que sería estúpido decirlo.
1: Ah, ok. <risa>
2: okay. Que en Venezuela no hay homofobia, pero... Mi opinión literalmente no vale, pues y eso lo tiene que decir cada comentario que, que se ve por ahí de esa vaina. Pero es
3: que incluso hace menos de un año creo que mataron a, a un homosexual a, a Coñazo en la calle, en Caracas creo que fue, fue en Maracayo.
2: En sí.
0: ¿Sí? sí, 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 y todavía pasa, pasa mucho. Yo por ejemplo salí hace así, como me están viendo menos con la chaqueta, aquí al centro, porque estaba buscando una llama. ¡Wow! Sentí el machismo hasta la garganta Empezaron silbando Después empezaron gritando Después em empezaron a ladrarme El ladrido me asustó
1: mm -hmm. Y iba caminando relajado Y de repente ¡Uf!
0: Y yo, hey Entonces, What the fuck Pero sí, o sea Es un miedo que realmente nunca se va a ir La homofobia siempre va a existir Siempre ha existido va, Existe Y siempre va a existir Yo siempre he dicho que tú no necesitas ser No necesitas pasar Por lo que una persona pasó No necesitas ser empático para darte cuenta de que un problema existe. Uh -huh. Si ¿Sí me explico? No tienes que vivirlo claro. tú, pues. Exacto, no tienes claro. que vivirlo tú, porque, por ejemplo, yo soy fiel partidario, de verdad, del aborto, ¿ok? You can do whatever you want with your body, si eres mujer. Yo jamás voy a saber lo que es abortar. Claro, jamás claro. voy a saber lo que es estar embarazada. Pero yo solo apoyo, porque, sabes, cada quien hace lo que le da la gana. Pero uh -huh. es eso, tú no necesitas pasar por bullying o homofobia para darte cuenta de que esto existe y para intentar luchar en contra de. Yo voy a confesar algo aquí. Pero yo quiero que si estás aquí, tú, que me estás viendo ¿Eh? Si estás aquí, te quedes hasta el final Para que entiendas okay. va a confesar algo, nunca lo he dicho públicamente que... okay. <risa> sí, Con todos los efectos La música está Yo fui homofóbico Fuck I know, I quiero captar todas las miradas Un momento no sé. bueno, el push. Mind blowing mm -hmm. O sea, tú hiciste bullying? Ah, no, okay. fui homofóbico. ¿Por qué? Sé que muchas personas están intrigadas, intrigadas en este momento. Sí. Ok, sí, soy todos mis seguidores, tipo, dejando de seguir. <risa> <risa> espera, espera, espera. Bueno, bueno, bueno. A mí me comenzaron a hacer bullying cuando yo tenía 7 años, en el colegio. Entonces me empezaron a decir gay, maricón, esto, se metían conmigo, porque yo, aparte de ser homosexual, soy afeminado. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese entonces no sabía qué coño era ser gay O sea, tienes siete años, no estás pendiente de que claro. lo que te gusta pues. uh -huh. Entonces yo, muy inteligente, muy inteligente Busqué, hey, ¿qué es ser homosexual? Sí, gracias internet, gracias Google Entonces, ajá, ahí cuando lo busqué ahí,
2: Googleas y te va a cáncer
0: <risa> Entonces lo busqué y yo dije, ah, esto es ser gay ¿Qué pasa? Por todas las referencias que yo tenía de la homosexualidad la única referencia que yo tenía era que esto es malo claro. Entonces sí, yo ahí bueno. me pregunté Si me están diciendo esto es por algo O sea, por el bullying es que yo comencé a darme cuenta Que me gustaban los hombres Entonces a medida que yo iba confirmando que me gustaban los hombres Me odiaba cada vez más Mierda. ¿Sí? Eso es lo que pasa, me odiaba cada vez más Porque yo decía, esto es malo, tú no debes ser así No deberías ser así, hasta en mi familia Yo una vez escuché a un tío en una reunión decir A los homosexuales hay que matarlos metiéndoles un tubo en el culo Nunca se me va a olvidar sí, esa palabra no Y yo y escuchando eso, ya. ¿Cómo que es, ¿eh? Familia, soy familia, soy familia. <risa> Entonces, claro, a medida que yo iba creciendo, me iba odiando cada vez más. Porque a medida que iba creciendo, me daba cuenta, pa te gustan los hombres. Fueron pasando los años, me acuerdo que el primer hombre que me gustó fue en sexto quinto grado. Que pasó desde chiquito gustándome los malos. Ese tipo flaco, alto, con ojeras hasta aquí y se veía que era un foco y que te iba a destruir la vida. Pero yo, eh, ¿eh? ¿eh? Aquí, aquí es donde pertenezco. Entonces, nada. El odio que yo sentía hacia esto, hacia que yo le tuviera pavor a la palabra gay, cuando decían que ustedes han sufrido de ansiedad. Sí. algún momento o sea, creo que no tan grave pero sí exacto no sé o sea, o sea, sabes sí. cuando te da la ansiedad aquí que sientes que vas a vomitar y sientes como que todo se te quita y hay, o sí, sabes, sí. yo cada vez que decía que frío sí como que estás aquí como que sientes que algo va a pasar y estás como asustado yo sentía eso cada vez que decían que hay homo homosexual Mierda. así no fuese en contra de mí si eh, alguien entraba de psicología a decirlo si alguna profesora de biología lo decía decían esa palabra y yo me daba porque yo sentía que era conmigo o sea es como que yo siempre lo supe pero me daba miedo porque siempre decían que era algo malo. Entonces, por ejemplo, yo cuando veía esas cosas en la calle, yo los miraba feo. Pero era porque yo sentía odio hacia la palabra. Hacia lo que era ser. Miraba
2: feo a los, a los gays.
0: A los gays, a las personas efeminadas. Porque esa era la referencia que yo tenía. Exacto, todo el mundo decía, eso está mal. Entonces, claro, yo tenía todo este odio por dentro. Me sentía cada vez mal, incluso... Tampoco lo he dicho en público, otra vez, mira, yo les estoy dando aquí Pura premisa aquí, sí, no, Rafa. yo les voy a cobrar. <risa> <risa> Entonces, un día que yo estaba buscando eh, cómo dejar de ser, gay <risa> Yo era grande, dije, <risa> o sea, era literalmente... Sa yo. ¿Sabes que
2: En Estados Unidos, no sé si tú existen, pero hay campamentos donde para mandan etapa. a los niños ah, es para etapa. que... Sí. <risa> es una estafa. Una estafa total. Sí, o
0: sea te mandan a un campamento con más hombres.
2: Mm. <risa> <Wow>. <risa> todos no, y, no, no Y todos <risa> gay ¿Todos no que Wow,
0: que wow. ¡Bravo! Que puede gente? salir
1: mal. <risa> o sea, ¿what the fuck? Entonces,
0: eh, hubo un punto en que yo busqué cómo dejar de hacer esto y yo vi un clip de American Horror Story que <risa> era esto. Entonces yo lo que hice fue que me senté Esperé que todo el mundo se fuera a dormir y puse en mi computadora hombres desnudos. Y después puse mujeres desnudas. Y eran imágenes de Google. ¿sabes? Y entonces ponía las mujeres desnudas e intentaba masturbarme para que me quitaran las mujeres. Pues. Okay. ¿A qué edad? Ahora, eso fue como 12, 13, okay. por ahí. La edad de la paja, claro. Exacto, el momento que las descubres. Uh -huh. Entonces ponía las fotos de los hombres y me metía los dedos para vomitar, de manera tal de que yeah. mi cuerpo sintiera asco hacia los hombres y gusto hacia las mujeres. Como el perro de pues, literal. Yo no sé, solo sé que lo vi una vez. ¿Tú, ¿tú entendiste pensé? esa referencia? Yo tampoco, pero ya, bueno. O sea, Tranquilo nada, que nada, nada. nadie la entendió. Hay que ponerla, hay que ponerla para entenderla. Sí. <risa> este, entonces, claro, yo duré que si sí, 30 minutos ahí hasta que de verdad no pude más porque de pana, ¿sabes? Cuando te das para vomitar, es horrible. Y eso siguió y siguió y siguió y siguió hasta... O sea, yo tuve un breaking point. O sea, yo tuve un punto en el que ya no podía más, o sea... Todo el mundo se metía conmigo Y de verdad, o sea, te lo juro Tú le preguntas a cualquiera Habían otros dos gays en la otra sección pero todos se Y todos todo. se metían con el bobón Ah, yo, el negro, pues no, Pero ellos lo aceptaban No, y eran, o sea, cuando te digo que eran muchísimo
2: más afeminados que
0: yo Es porque eran muchísimos. Eran más
2: afeminados que tú Mal, ¿no?
0: mal, o sea, era una cosa, era increíble
2: Pero tú no eras así ahorita
0: No, en yo era momento. timidísimo oh, okay. Todo el mundo se metía conmigo porque era timidísimo Me acuerdo que una vez estaba en el salón Fui al baño y habían dos chamos que estaban haciendo pipí y cerraron la puerta y uno de los chavos me hizo tocarle el pipi, pues. Sí. Y no digas ¿Y nada, hijo? no digas nada. Sí. Así tal cual, me hizo tocarlo. Una vez, el chamo este que les dije que me gustó cuando era chiquito, se enteraron porque le dijeron, el chamo me agarró y me pegó contra la, la, una reja que teníamos. Me pegó, sí, así, o sea, contra mí, pues, sí. yo como que... Y no, lo peor es que la coordinadora se daba cuenta y no era que me apoyaba, sino que decía, deja de ser así. O sea, le decía a mis amigas, yo no, siempre tuve puras mujeres amigas porque me sentía como con mujeres Este, me decía como que dejen de juntarse tanto con Rafael para que él deje de ser así No le dejen mm. que Rafael le agarre los bolsos para que les dejen de meter O sea, era como que me estaban alejando más Sí, hola Entonces, ¿qué pasa? une todo Me odiaba, yo mismo Sentía que era una decepción para mi papá y mi mamá porque claro. era que, exacto, mi familia en general ta, ta. Sentía que no tenía amigos Bullying en el, el colegio Más eso Sentía que no tenía amigos, me daba asco verme en un espejo, o sea, yo estaba súper mal por debajo. ¿Qué pasó? Abusaron de mí sexualmente. O sea, te imaginas cuán bajo puede estar una persona. Y sintiéndote tan sola, y pasa eso. O sea, fue un punto en el que yo estaba mal. Mal, 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 de muerte, pues. Y, ¿qué pasa? Pasó esto que me pasó, que de verdad fuerda. Y yo Era un niño Que de verdad Necesitaba atención claro. Y nadie se la daba Ni yo me la daba Sabes que hay gente Que busca llamar la atención Y es como que Que la di no, ya. Que parecía, Exacto me parecía, me parecía Y era bien. como que Yo tampoco quería Decirle a mi mamá Sentía que no le podía decir a nadie Pero Muy mala mía Lo decidí de, eh, Como que decir Que es lo que me había pasado En una fiesta del colegio okay. Yo se lo estaba diciendo A mi mejor amiga Pero de repente Todo el mundo se enteró todo el, oh. enero, todo el mundo se enteró Pero en ese momento Yo de verdad me sentí bien Porque era la primera vez Que lo decía al otro día, todo el mundo en el colegio sabía lo que me había pasado. Y me sentía peor. La gente hasta, hasta se metía conmigo. De que mira, te están esperando afuera. Un tipo te está esperando afuera. Y yo necesitaba tanta atención que yo seguía ese juego. Okay. De que sí. Aunque yo sabía que era mentira. Yo seguía ese juego. Porque, ¿sabes? Me estaban prestando atención. Sí. Se enteró la coordinadora. La coordinadora me hizo decirle a 42 personas que eso había sido mentira. Entonces yo frente a mi salón, yo quedé mal. O sea, yo no sé cómo ella pretendía que eso me iba a ayudar. Lógicamente fue
2: peor. Ah, ya lo hice como en tono de ayudarte. Uh -huh. Mira, vamos a decir que eso es mentira para sí, que te diga. Qué? ¿Qué coño que? como ese?
0: mentiroso. Pero,
3: pero como estúpido. ¿no? O sea, como, como un tema tan. No digamos el nombre para poder insultarla como, O sea, aquí estamos en una sí, conversación, pero yo realmente estoy bastante movido con lo que estás contando. Es una vaina que realmente yo por más que no me pasó ni estoy cerca. Es, es algo que, que cuentas y, y se paran los pelos. como que sí. wow. Y llegues y tú, jamás y tú te te tengas que negar eso tan horrible que te pasó. O sea, que te lo tengas que decir en voz alta, lo contrario.
0: Y no fue como que, tipo, reunidos, no. Eran los pupitres, no sé cómo se le dice en otros países, las sillas sí. donde uno no se sienta. Como le dije, en México es importante. Exacto, como <risa> que los pupitres son donde tú te sientas a hacer tus, tus cosas, pues, en el salón. Yo al frente, que vi una tarimita, y yo ah, como yeah. si estuviese dando una exposición. Poquito, pues, yo como si estuviese dando una exposición diciendo, es mentira. Y después me dijo como que, vete. No obstante a eso, no obstante a eso, Llamó a mi mamá para que le dijera a mi mamá Lo que me había pasado Que de verdad yo siento que Si tú pasas por este tipo de cosas Tú tienes que decirle a la gente Lo más rápido posible Pero cuando tú realmente te sientas Cómodo Cómodo claro. diciéndolo. Mm. Entonces, ¿sabes? no hay nada peor que ver a tu mamá llorando Pues mi mamá lloró Yo creo que estaba llorando Sabes, por lo que me estaba pasando Y también porque tuviste la confianza De decírselo a otra gente Porque mi mamá realmente no sabía Lo que estaba pasando conmigo Entonces, pasaron todas estas cosas Y ya yo de pana no podía más y dije, ¿sabes qué? Me va a matar. Un día esperé que se durmiera mi mamá, mi abuela y mi hermano. Me puse en la, en, la, en la cocina de mi abuela. Me iba a pasar el cuchillo. Y efectivamente, te lo juro. O sea, de verdad te lo juro. Yo no sé. Yo no sé si ustedes creen eso, pero te juro que escucho una voz diciéndome: alguien te tiene que querer. Se me cayó el cuchillo y me fui a mi cuarto a llorar. Desde ahí me reconstruí. ¿Sabes? eso es paso a pasito, no es sí. tan fácil. <risa> bueno. Eso no es tan fácil como se dice. Pero desde ahí yo com comencé a aceptarme y a darme cuenta de que, ¿sabes? Ser gay no estaba mal. Aparte que ya cuando yo tenía 15 años, eso fue a los 14, cuando yo estaba a esa edad ya estaban saliendo más series y películas donde había más inclusión. Claro. Ya lo estaba empezando a ver mejor. Sí, se está Exacto, me estaba dando cuenta de que no era tan malo ser lo que estaba haciendo. Y de poquito me fui reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. Pero sí. Y eso es el detalle. El problema con el bullying es cuando pasa más allá de cuando te están molestando. Mm. Porque el bullying deja de ser un jueguito, el chalequeo, cuando no te están molestando y tú te sigues jodiendo a ti mismo claro. con esas mismas cosas. Ahora, cuando ya es
1: una marca psicológica, ya Exactamente, fuera de la es joda. mucho
0: más grande, pues. Y eso te puede llevar a muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Ejemplo, suicidarte. Ejemplo los estudiantes que van, meten una pistola y deciden ir a matar a la gente, pues porque ya no pueden más. O sea, eso te puede empujar a muchas cosas feas. Y bueno, por eso es que yo jamás acepto a todas las personas que piensan así. Que alguien a mí me diga, los que se suicidan son cobardes. No. No. No, las personas que se suicidan no es que sean cobardes. O sea, las personas que se suicidan es que en ese momento de su vida están por tantas cosas malas, están en un momento tan oscuro que no ven más allá. No es que sean cobardes, es que no saben cómo salir de esa situación. Y creen que esa es la única manera en la que van a poder salir de esa situación, pero no. Ok, imagínate si me hubiese matado. Todas las cosas que me hubiese perdido. O sea, yo me di cuenta de, wow, de Se que... Se hubiese perdido
2: el reposo de llevar a alguien.
0: Eh, de que me dijera, <risa> príncipe. No, además, o sea, para traer
3: unas una... Una cifras es que no sabía que iban a ser tan importantes... Para el, para el podcast, porque no sé sabía que íbamos a ir tan deep. Este, o sea, cerca de entre el 6 y el 8% de la, de la población es homosexual. Es decir... ¿6 y 8%? Sí. Es decir, ¿sí? no son unos desviados. Son una fosforma, son una parte de la población. Sí, casi claro. el O sea, si lo redondeamos, así redondeando demasiado, son el 10%. No es que es raro, es una cosa que existe y pasa.
2: Una de cada 10 personas.
3: Exacto. Y no es que pasa que está mal, sino que pasa y es, existe. Hay que, no hay que verlo como algo desviado. Ahora, de ese 8%, el 25% ha intentado, ha considerado seriamente suicidarse, y creo que el, cerca del 10% lo, lo, lo ha intentado. Entonces, mm -hmm. es como que luego, o sea, está Rafa, que ahorita o sea ahorita acepta y tiene su identidad que o sea es, es plenamente a la vista, es un chamo exitoso, pero están todos los Rafas que no, no llegaron, pues sí. o sea, están todos los Rafas que se suicidaron. Y es una vaina que, 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 realmente, que realmente, luego sí. de tu relato, es una vaina demasiado fuerte. Cuando, cuando lo, lo, lo tienes tan cerca. Uh -huh. Pero más importante es, es, es lo, que, lo que estabas hablando tú, que te odies a ti mismo. Sí. Y es algo in, tu, uh, impuesto por la sociedad, es, sí. es como un, un blow mental. Juega,
0: juega mucho contigo, porque, ¿sabes? Desde tan de chiquito se meten contigo, y tú de chiquito estás formándote psicológicamente, lo que te gusta, lo que no te gusta. Entonces si desde pequeño te inculcan que eso está mal y que es horrible y que se tienen que morir Lógicamente es con lo que tú vas a crecer Por eso es que yo te digo, o sea, yo no tengo problema en convivir con una persona homofóbica ¿Me entiendo? Uh -huh. se, se tendrá sus razones y tal Siempre y cuando tú no digas un comentario que a mí me haga sentir mal o que ofenda a la comunidad Yo puedo convivir relajado contigo ¿Por qué? Porque yo ser gay no significa que yo soy gay O sea, significa que es una característica de mí y ya no es algo que me define, o sea, no es algo que... Ay, habla mucho gusto, soy gay. No. Yo soy Rafa, me gusta esto, no me gusta aquello, ¿sabes? Podemos convivir y hablar y hacer otras cosas que ninguno de los dos nos haga sentir mal, ¿sabes? Yo puedo convivir contigo, aunque, ¿sabes? Sientes como esta incomodidad y asco que no entiendo muy bien, pero... Siempre no. y cuando tú a mí no me ofendas... Todo fine.
3: Ustedes pueden llegar... Ustedes pueden eh, ver el, el grado de homofobia que existe en nuestra sociedad... Cuando tienes un pana como tú que eres, o sea, eres abiertamente homosexual y además eres bastante feminado y él estás de acuerdo con vivir con un homofóbico, está no tan está normalizado bien. que tú como Rafa Estanga, que nos podemos meter en tu Instagram y, y ver parte de lo que eres, estás dispuesto a poder convivir con alguien que es y te tranquilamente
0: muchos homofóbicos no, incluso muchos homofóbicos y muchos homosexuales no están dispuestos a convivir y yo los entiendo totalmente porque la homofobia es eso, asco y repudio hacia mm -hmm. la comunidad. Pero realmente, o sea, si es algo que no te gusta, no tienes por qué insultarme a la primera vez que nos conocemos. No tienes por qué decirme algo feo a la primera vez que nos conocemos. Yo, por ejemplo, <coughs> digo que puedo convivir en el sentido de que no te voy a buscar, no te voy a jalar, no te voy a... No, o sea, si tú quieres hablar conmigo, habla y date cuenta de que no soy un monstruo como tú crees que soy, uh -huh. ¿sabes? Y es eso, o sea, por ejemplo, mi mis historias nadie se imagina que yo he pasado por todo eso, a menos que lo sepan. Yo le conté a mi mejor amiga que estudió conmigo un año antes que yo, y ella me dijo, tú estudiaste en el mismo colegio que yo. Yo no me he dado cuenta de eso. ¡Mierda! Sí, uh -huh. o sea, son muchas realidades distintas, y me parece chimbo que a ti te juzguen por estereotipos.
2: A mí me parece súper loco que los hombres heterosexuales se sientan como en riesgo cuando están cerca de un homosexual, porque si tú te pones a ver la lógica, fuera de todos los paradigmas sociales que existen y con los que tú creciste, Primero, o sea, es como la amistad más real que uno puede tener. Primero, no vamos a tener los conflictos de intereses que, tener, que tengo yo con, todo, <risa> sobre una con todos los hombres sobre una chama. Ese es jodidísimo. Quiebra demasiadas relaciones. Segundo, no voy a tener esa atracción que siento yo con una mujer que también jode relaciones. ¿Me explico? No eres compatible con, la, con el conflicto de intereses que el hombre ni con lo otro. Porque yo te hablo claro, yo tengo una novia... Y a mí me dicen, por alguna situación, va a tener que pasar un año con una de estas tres personas, voy a coger a Rafa. <risa> voy a coger a Rafa siete mil veces y yo conozco a estos chamos. No hacer, yo te, y yo conocí a Rafa hoy.
3: No sé, ten, eh, tenemos, un, tenemos un conflicto con lo que en lo que respecta a la definición de amistad, pero sí, puede, <risa> o sea, sí, sí estoy de acuerdo con que una persona homosexual puede ser tremendo pana.
2: Escúchame una vaina, responde eso que yo acabo de decir. Tú tienes una novia y tiene que pasar un año con uno de nosotros tres. ¿Con quién lo pones?
3: Coño. Ay, ya, qué
1: monero. Ya te, yo te, no ya te
3: conozco, rato. Rafa. No, no lo vas a con Rafa. Ah,
2: bueno.
3: O sea, no la vas a hacer para la joda, pero. La, no la dejes conmigo. <risa> Haz ah, el este. clip. No,
2: amigo, no la vayas a dejar conmigo, o Sebastián. Déjala sí, con este. Manuel.
3: Ustedes están viendo los amigos bueno, que tengo yo aquí. No, no, Ahora no, la dejo con Rafa. Un año,
1: Rafa. Tiempo. <risa> un año y demasiado tiempo. Ay, te... Un año, <risa> yo te quiero seis meses.
3: Pero es que yo confi confiaría es? en todo caso en mi novia también. Ustedes qué? así. O sea, mi novia estaría esperando y que, ah, no, espero que Diego se resbale. ¿Qué dices tú, Rafa?
0: O sea, es, mucho tiempo. Tiempo. es mucho tiempo. Es arrecho. De verdad. O sea, arrecho, o sea, yo, por ejemplo, tengo una relación a distancia y la confianza es lo más importante de todo. Pero si tú vas a dejar a tu novia con unos amigos que prácticamente sí. te dijeron que le tienen ganas. Exacto, eres como, eres como un poquito tonto. No mm. puede ser así. No puede ser así, de
2: verdad. Sí, totalmente. Cuéntame algo. Quiero preguntarte: ¿qué opinas con el. con los chistes de gays? Obviamente que si te pregunto que si lo eh, si puedes separar el insulto del humor porque hay muchos chistes que son netamente un insulto directo y lo entiendo uh -huh. pero hay unos chistes pues me pregunto que si te, te molestan todos
0: un chiste no es chiste se hace sentir incómodo a alguien punto ok y ese es el problema en que tú tienes que medir la confianza que tú tengas con esa persona porque por ejemplo, un amigo se puede, una amiga se puede meter conmigo relajado Porque sé que estamos bromeando Pero si tú no tienes la confianza de decir esas cosas No lo hagas
2: mm -hmm. eso, No lo
0: hagas porque eso. me va a hacer sentir incómodo Yo no soy de las personas que te va a hacer sentir mal Porque me hiciste sentir incómodo Pero sí se va a notar la incomodidad que me hiciste sentir Y es chimbo, ¿sabes? Porque es como que tampoco sabes con qué te puedes meter mm -hmm. Si ¿sí me explico Claro. Es como cuando a una mujer le lanzan un piropo en la calle uh -huh. Don't Don't do it Silvio. No, don't <risa> <risa> Nada es
1: un, es un shout out para los obreros Nada,
0: para todos, todos, todos. <risa> No, no lo hagas, no lo hagas No es atractivo, no es rico Nadie se lo goza, no No, Intimida te lo vas a bastante, coger Jamás eso, Y ni siquiera eso, sabes es como el respeto de la persona y está bien, porque hay veces que, por ejemplo, tú puedas decirle a una chama por la calle, Epa, qué linda estás. Pero te tendrías como que meter un poquito para adentro de tu casa porque tú no sabes por lo que esa chama ha pasado. No sabes lo que ella se si ha sufrido algo feo y por eso le asusta. Entonces es nada más un poco de empatía de que puedo hacer sentir incómodo a alguien, puedo asustar a alguien porque lo voy a hacer. Ay, porque estoy con mis amigos, estamos echando broma, I don't give a fuck. ¿Sabes? La broma no va hacia tu amigo, va hacia la tipa. La broma no va hacia tu amigo, va hacia esta persona homosexual que probablemente no tienes tanta confianza. Sí, o ¿Sí sea, me y
3: dos cosas. Uno, que siempre, que siempre que sale el tema lo digo, esa vaina nunca ha funcionado. Yo nunca he visto y que, o sea, ni en películas, ni en vida <risa> real, y que una <risa> gente cree, Dios mío, mami, y la cara ¿Qué? se voltea y que, ¿qué? Toma mi Tomame. número, brother. <risa> sí, o sea, qué rico, Qué
0: rico que me busques así por la calle, ¿no? <risa> por... Entonces, es súper chimbo porque yo... Eh, Gracias a que he convivido mucho con mis amigas Es como que sé más o menos Cómo es la situación, la comprendo Porque hay veces que el día acá está Caluroso para la puta madre Y ellas quieren salir en, así Ellas quieren salir así <risa>
3: En unos horas <chores>, <risa>
0: claro. Y tal y me dicen, ah no Rafa ya no puedo salir así porque vamos a pasar por tal parte Y están, me pueden silbar, me pueden hacerlo
3: Claro, y ahí voy a la segunda parte que es, que es como que en Venezuela Han habido, creo que el primer trimestre De este año o el del año pasado hubo como 40 Femicidios, o no sé si fue a lo largo de todo el año Feminist feminicidios, feminicidios Femicidios. Femicidios creo que también no, se dice Bueno Mataron mujeres Por ser mujeres
1: <risa> Y ser mujer.
3: mataron homosexuales Por ser homosexuales Estando en la calle Caminando tranquilamente Como que Ah no mira Yo estoy caminando Voy a comprar una en la esquina Y ah te mataron ¿Por qué? Porque no, no Por mi tendencia sexual Entonces Algo que puede que puede parecer Bastante inofensivo Como un Como Pero, un silbido O un cumplido Bastante obsceno Puede cagarle La ida a comprar papas En el supermercado a alguien Sí
0: es súper chimbo porque los hombres no... No va a decir hombres. Bueno, sí va a decir hombres porque son hombres normalmente. Sorry, sorry, sorry. Cuando yo digo hombres me excluyo, perdón. Sé que soy hombre, <risa> pero me excluyo. Los hombres no saben medir tampoco lo que dicen. Entonces se molestan y dicen que son unas exageradas. Pero es lo que yo te digo. Si tú no has pasado por ahí... Porque tienes que decir que no existe o porque ¿Sabes por qué tú tienes que meter tan de profundidad A un tema que tú no vives? Porque tú no me vas a decir que tú pasas por la calle Y las mujeres te silban tanto Que te sientes incómodo Tú puedes meter un hombre en un salón con 10 mujeres Y se va a sentir en el cielo Pero si ventas a una mujer en un salón con 10 hombres Se va a sentir horrible
3: Claro, además que a un hombre por lo menos Nunca a una mujer le ha metido mano, por ejemplo Ey, o muy ey, poco. Ey, ey, ey. O muy si poco. hay
0: mujeres yeah. que efectivamente... O sea, yo no te voy a negar que hay mujeres que violan y todo lo demás, pero es que eso no tiene que ver si, ¿sabes? No viene al caso porque si te pones a ver en la calle, normalmente está visto que a una mujer la cosen Y no debería ser normal. Está normalizado. Es, es lo que, que, que tiene más a pasar. Exactamente. O sea, si es cierto, un violador... No, no mide género No mide si tú eres hombre o eres mujer O sea, si tú eres un violador, eres un violador Si eres una violadora, eres una violadora, punto Pero mm -hmm. aquí estamos hablando como que ese hecho de que Las mujeres se ven más amenazadas en la calle Que los hombres, y detesto cuando un hombre dice Que exageración, o cuando una misma mujer dice Que exageración, es como wow, amiga O sea, literal, si, o sea, yo soy fiel creyente De que sea quien sea Una mujer, por lo menos una vez en su vida Va a pasar, pasó o pasará Un acoso sexual por un hombre
2: Creo que, es sí, una, sale, creo que es una de cada tres sale mujeres
3: sale. que ha sufrido. Si no me quedo con la cifra,
2: esa cifra es demasiado alta.
3: No, no, eh, yo no, no estoy diciendo que es mujer. mentira.
0: Y lo chimbo es que hay mujeres que. Mmm, hay unas mujeres que no saben que realmente eso fue lo que les pasó o lo vieron normal. Mm. Hay gente que se lo olvida. Les dijeron, no lo exacto, ocurre. les vieron esa broma y después, cuando ven, por ejemplo, testimonios, dicen: Epa, yo pasé por esto. Claro. Mm -hmm. Y en ese momento es que les pega bien. Como les, se, se pasan ese trauma en ese momento uh -huh. después de tanto tiempo Exacto. entonces es eso una mujer de verdad de verdad sufre mucho de miedo cuando sale a la calle y no te digo ay nada más en la noche no, no.
2: Sí, sí eso, eso en una cualquier eso es como el rompecabezas que va armando la mente como que ah, creces a los 12 Pasó tal vaina. no ponte que ta, a tal edad te das cuenta que ah esto es el sexo así se reproduce la gente tal pim pum pam vas haciendo esta conexión ah esto es violar Ah, mira, el pedófilo existe. Entonces ahí te haces el clic. A mí me pasó esta vaina. Entonces estás en la, no sé.
1: Claro. A ver, pero ya un
2: caso esto para... no va a ser un chiste porque normalmente lo hemos hablado. Los casos que más ocurren, estás aquí en la reunión familiar y haces clic con Google que hiciste y te, me imagino que te, te desplomas.
0: Ah. O sea, y realmente frente a ese tema y yo quiero hablar esto porque me parece súper importante. Los hombres más allá de de comentar Es más el hecho de ayudar en lo que puedan Porque Por ejemplo, a mí me sale el corazón Que si voy caminando muy tarde en la calle Y veo a una mujer que va caminando sola Me acerco y le digo, ¿quieres que te acompañe? Pero, esa mujer está en su total Derecho de decir que no, claro. o pegarte O empujarte, porque no sabe quién eres Sea quien sea seas gay seas lo que sea, si eres un hombre ¿Sabes? La mujer no se va a poner a medir Tipo, ay Ay ese, no sé, ¿será que me puede secuestrar?
2: Mm. No
0: mm, Déjame pensar, déjame calcular No, ¿sabes? Para ella todos los hombres en la calle Puede pues que sea sean amenaza. iguales Pues son una presa, son, no, ella es la presa, la presa Y Exacto, no se va a poner a... Y ella puede ser consciente de que no todos los hombres son iguales Pero ella no te va a dar el lujo de esa confianza Hay una que se
3: llama El Bystander Effect Lo mm. tenemos en nuestra ah, conchale. Que quiere decir que mientras, o sea Mientras más personas hay viendo un acontecimiento, es menos probable que alguien actúe. Uh -huh. Pero basta que uno actúe para que mucha gente se, claro, se una. Porque uh -huh. todos están como que como que esperando que al, esperando a alguien, que alguien dé el paso para decir uh -huh. como que esto es lo uh -huh. correcto. Uh -huh. Pero a lo que voy es que pueden ser una muy buena una muy buena influencia y de repente ves a un pana tuyo gritándole a, a una chama en la calle. O manoseando a alguien en el metro y tú de quedé, eh, papi chamo, ¿qué está pasando? Uh -huh. O sea, te puedes ocupar. Con
2: eso del Bystander Effect, ¿sabes que yo de chiquito tenía como 12? Y yo, capaz menos. Yo veo una pareja de rusos peleando, ¿no? Veo una pareja de rusos peleando. Yo estoy en, en el estacionamiento de, del carro, con el, en el carro, mientras mi mamá estaba, ¿sabes? Comprando cualquier vaina. Okay. Estoy esperando y yo era la única persona viendo cómo él estaba... De vaina cayéndole a coñazos a, a su esposa o novia. ¿Y
1: pero cuál así era el encima problema? de ella
2: gritándole. <risa> ¿Qué opinas tú de ese chiste? <risa> eh, eh, Ay, eso le hay reírte. No, no, es, es que me, obviamente yo a veces me río de ese, me, pero me da curiosidad qué opinas de ese chiste. Sí, nada, da igual. <risa> bueno, X. Salió le, de repente. <risa> yo estoy viendo cómo le gritan a ella y yo soy el único. Testigo Y yo sentía que yo, yo Yo era como demasiado responsable En ese momento budón. Como de grabar Y mostrarle a un Paco Porque estaba en un lugar Donde podía hacer una diferencia Claro Pero a la vez estaba cagado claro, y grabé Como que le di fue tapa Una foto Y te quedé con el teléfono así pero no grabé un video. Ay,
1: que hasta fue como que te gustó la liner, tú vas a
2: No, pero ahí me quedé encerrado y creo que a mi mamá ni le contaba esa vaina. Coño, que mi mamá ¿qué? llegó y yo quedé así como un huevón, como que no hice nada. El tipo creo que le lanzó la cartera al piso y se fue para el coño. Pero, pero si, si de repente hubiese vivido
3: bastante gente, tú que la, la responsabilidad se reparte. Entonces nadie, nadie hace nada. Es claro.
2: pero es
1: que también el tema de hacer ese trigger es que, coño, en Venezuela sobre todo da miedo porque no sabes si el carajo está armado y te puedes joder. Entonces es como que, verga, hay que tener... Hay que tener un poquito las bolas y decir, marico, hay que ser una vaina. Pues, lo hay que, que sea pasa
3: algo. Es Venezuela es la ley de la selva, pues. Sí, exacto. Por eso. Todos nos estamos
2: Pero matando en otros países todos. estoy
1: seguro que pasa más de lo, de lo, no, de lo que uno piensa que la, defienden
2: a alguien. Bueno. Sí, sí, algo que me gustaría aquí hablar para integrar a Rafa nuevamente en la conversación. Ajá. Ojo,
3: Ajá. Manuel no es un héroe porque en Venezuela no puede estar armado. Exacto, estás cagado. <risa> Pero lo es internamente. Pero internamente. Hablando
2: contigo, planeando, planeando el episodio, me pusiste a, a googlear vaina, término. No sé si ustedes saben qué es heteronormatividad. Sí. Heteronormatividad.
1: Ah, es lo que dijo Einstein sobre la...
2: <risas> cuéntame, Rafa, cuéntame qué papá es, papá, es la heteronormatividad. Rafa es
3: muy amable porque se ríe. Rafa, qué buen
2: <risas> invitado de pana. <risas> <risas> cuéntame, no, no, sé si sabes, no sé si puedes esperar una, una breve explicación de qué es... Heteron la
0: heteronormatividad prácticamente son esas normas que nos incluyen de chiquitos de cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser un hombre. A las mujeres el rosado, a los hombres el azul Las mujeres eh, con faldita Los hombres con pantalón Las mujeres las crían para que sean amas de casa Tienes que saber planchar, eh, cocinar Todo esto para casarte con un hombre Y ya, pues, olvídate Y los hombres son los que tienen que, que encargarse de todo Eso es heteronormatividad prácticamente Sí, sí. y
3: como también, también va como para el, el plano cultural O sea, por ejemplo, las películas de amor todas son, de la, la, la gran mayoría son de parejas heterosexuales, sobre todo que si sí, de 10 años para acá, es que las parejas donde hay homosexuales, eh, o sea, como que historias bueno, de amor entre homosexuales. Para que sepan,
2: para que entre en contexto lo que está diciendo, Seb Sebastián no está suscrito a Netflix. <risa> Pero bueno,
3: sigue hablando. No, bueno, de los últimos Malo. 10 años, obviamente. Sabes que vi tremenda película, se, se llama algo. The Voice in the Hood, creo, o ¿cómo, cómo se llama? No los, chico, no, los chicos de la onda no sé si es Que son un, 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 un grupo Homosexuales en un apartamento no Buena vida. película ¿Eh?
0: Anotada uh -huh. Está
3: en Netflix, Pero,
2: no, Netflix probably... <risa> no, ahora
3: A lo que voy, ¿sabes qué? Estaba ¿Te viendo te que como ver? que las razones por las cuales las personas son homofóbicas Y una de las personas Una de las razones Por las que las personas son homofóbicas es O oh, porque los hombres son homofóbicos Es porque de repente creen que todos los homosexuales le tienen queso. ¿Te ha pasado? Sí. Uh
0: -huh. Es como que amigo, no bueno, estás a mi nivel. ¿Ya de sí. esa gente? Con ese comentario dejaste de ser mi nivel. O sea, no te voy a negar, hay gente hetero que es muy linda y yo le he dicho chamo, eh, parece muy lindo. Pero hasta ahí. O sea, si yo sé que soy, que tú eres heterosexual, yo sé que no me tengo que meter ahí, pues. Y sabes, no sé por qué piensa. Pasa que la gente piensa que cuando eres gay, te gustan todos los hombres. Y cuando eres lesbiana, te gustan todas las mujeres. O sea, que tú no mides. O sea, que tú no tienes gusto. Solo te gusta, pues. Y ya. Y es como que, no.
3: Y además que la no vaina va hacia gusta. la sexualización. Es como que, además de que te gusto, me quieres coger.
2: Sí. Sí. No, Por es eso que es que, que verdad, le tienen como, como que eso de que,
0: eso. ay, ay. Uh -huh. Claro sí, sí. que sí, ya, ya. Está bien que tú seas gay y todo, pero no me chance.
2: Claro, es como, exacto, que te lo avisan antes de que es tú de que hagas que es nada. Como
0: que, mm, Pasa que también está también súper normalizado que los homosexuales son muy promiscuos. Sí, es verdad. <ríe> claro, es como... Eso sí, en un tiempo fue, pero ya, o sea, la gente tiene relaciones sexuales y es normal, pero no significa que yo te con... Hay gente que sí, tanto hetero, gay, o sea, lo que sea, que se conocen un día, tienen relaciones, y al otro día están con otra persona y tienen relaciones, o sea, X. Pero eso no tiene nada que ver con que yo sea gay. Más sí. bien, yo, mi primer beso fue a los 18. Uno. Tuve como que mi época de locura, un año, 19 años. Después fue bajando y después, desde los 19 hasta ahorita hasta los 22 que tengo novio, no hice nada. Nada. ¿Que si sí me provocaba? Claro que sí. Claro que me provocaba. Como a uno. Exactamente. Claro que me provocaba, pero era como que aprendí que, sabes, yo soy una persona que sí es cierto, soy bisexual con mi pareja, pero cuando no estaba con alguien y hacía eso y cuando terminaba, era como que, ay, entonces, ya. Yeah. O sea, ya, o sea, te di esto y es como que ya tú por allá, yo por aquí es como que chimbo, es como... Uh -huh. No me gustó, nunca no me gustó Claro que ahorita estoy matando a mi novia Pero... <risa> 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 pero... pero <risa> ¿Qué? <risa> ¿Eso? No, ¿Qué? Una acumulación de energías que estoy... No, claro otra, persona. otra de las razones
3: por las cuales muchas personas son homofóbicas Según leí en el artículo de la BBC Es que... Este, el hecho de involucrarse en conversaciones como la que estamos teniendo ahorita, o mm -hmm. en conversaciones eh, acerca de la homosexualidad en un ámbito público, en una fiesta, con un homosexual incluido, o sin él, defendiéndolo, o defendiendo a los gays en general, o sea, pre pre tú presumes que por hacer eso la gente va a pensar que eres gay.
1: Ah, pero se pasa con todo. O sea, cuando tú defiendes algo, la gente... Tú crees que la gente va a pensar que tú crees esas Automáticamente. cosas.
3: Pues? Aunque no, si tú defiendes a las mujeres, nadie va a decir, ah, no, es que Manuel es mujer.
1: No, pasa que es no, distinto. No, 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 no. Es, de
0: es cuando de ideologías. Exacto, exacto. En cuanto a ideologías. Porque es como, ¿sabes? Sí, o sea, si tú apoyas a un gay es porque te gustan la vaina. Ejemplo.
3: Exacto, pero Exacto. es una confusión Porque simplemente sí, sí, sí. tú lo que estás defendiendo Son casi los derechos sí. humanos no, pues. no
2: es solo confusión, es, es ignorancia Es ignorancia, es, es estupidez Porque tú tienes esa imagen de un es gay estupidez. Que es la misma que le daban a Rafa cuando era pequeño Que lo hizo de él a odiarse Mucho más fácil es odiar a alguien Sí, es como
0: que eh, ¿Cómo se lo dice? Vinculan El hecho de que si tú apoyas esto Es porque algo viene por ahí Entonces tú, te explico? Tú, tú
2: de cierta manera entiendes un poco la homofobia Ya que por, porque S contaste de, que lo fuiste en algún No,
0: porque o sea, capaz no fui homofóbico. Capaz era ese odio que tenía hacia mí mismo.
1: Claro, era una confusión. A Exacto,
0: verdad. es aclarar eso. Lo que pasa es que dijimos lo de la homofobia como para el clickbait. <risa> oui. <que eres>, <risa> tiene seis años en la ]월�allo. vaina. Claro que sabe <risa> esto. Pero sí, o sea, capaz no era homofobia, sino todo ese odio y rencor que yo sentía hacia mí. Pero yo puedo entender a algunas personas de por qué son, ¿sabes?, sienten, <tose>, ese, sienten ese rencor feo. Uh -huh. me entiendo, lógicamente no te lo respeto y no me voy a sentir como sabes, si sí, odias a gente como yo, porque prácticamente, o sea, si tú consideras que tú eres homofóbico, odias a la comunidad LGBT, no te gusta, te da asco la co comunidad LGBT pero si tú y yo nos, mucho gusto Rafael, mucho gusto la, la, la. empezamos a hablar, a conversar, tal, todo bien todo fluye, tacata todo bien, nos conocimos, chao un placer ya, tranquilamente tranquilamente pero si tú al primer momento que me conoces y ves que tengo las uñas pintadas y me lanzas una mirada fea no piensas que yo te voy a tratar bonito ahora si tú de verdad sientes incomodidad por ejemplo yo yo tengo un hermano mayor tiene sus amigos y yo me he criado con ellos es como que soy su hermano chiquito y en las reuniones ellos van yo a veces bajo y una de esas uno de sus amigos de sus mejores amigos me dijo Rafael que quiero hablar contigo y yo ok raro For, okay. Y me dice, yo te quiero confesar algo. Y yo, ok. Y yo dije, wow. Y de repente me dijo, yo era homofóbico. Y yo, wow. Saliendo del closet de los homofóbicos. ¿no? <risa> <risa> ¿Qué? Ven, cuéntame ¿qué pasa? Dime qué pasa. Y me dice, yo era homofóbico hasta que te conocí. Y yo, wow. Mm -hmm. eh. Sí, pero en, 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 gran,
2: en gran parte, disculpe que te interrumpa, en gran parte el número era homofóbico, él era ignorante
0: eh, No conocía, entonces él me explicó claro. por qué Él me dijo, yo pensaba que todos los homosexuales eran exagerados, querían llamar la atención Se me lanzaban, me buscaban, quería conmigo porque había anteriormente tenido una experiencia Él es lindo, él es muy lindo Entonces hay muchos que yo no, yo no vinculo eso con la homosexualidad o sea, tú puedes ser gay, ok, eso es una característica Pero si tú le llegas a un hétero Y te lo empiezas a acercar, lo empiezas a tocar Lo empiezas a decir comentarios Acoso. Lo empiezas a acosar Eso no es, tiene que ver con que tú seas homosexual Eso tiene que ver con tus faltas de valores claro. Con tu falta de respeto uh -huh. O sea, eso no tiene nada que ver, pero esa era la experiencia que él tenía Y él me dijo, pero yo te conocí a ti, sabes Tú eres súper cool Estás en tu, tu vaina Juegas con todo el mundo, sabes Estás activo, no te metes con nadie Eres como, sabes, cool Y yo, gracias un homofóbico más pasaba al lado correcto de la historia. ¿Ya la cuenta? ¿Ya la cuenta? ¿De sí. Llevo uno nada más. <risa> no, algo. Es que incluso,
3: incluso, o sea, este, este último cosa que dije, que es, el, que es como que la gente no quiere hablar con los gays porque no quieren que los asocien con que son gays, etcétera, etc., es como que la principal barrera, porque para cambiar para cambiar las opiniones de las personas, o que como que lo, lo que recomiendan es. Precisamente hacer lo que estamos haciendo ahorita, tener una conversación con una persona homosexual y darse cuenta que ni sexualizan todo, tienen opiniones, que ser gay es como que una característica más de, un, de la totalidad de su ser y no es como que soy gay y no soy más nada, no sé, yo soy, o sea, Tim Cook es gay, deja de comprar Apple, este... <risa> Pero, nada, con relación a eso, pues, es como que este pana interactuó contigo y ya, y se dio cuenta con que eh, es sí. otra persona y ya, pues. Cercana,
1: Oye, pero yo me la paso contigo o... no me dicen que soy un retrasado. Ajá. este Qué malo, No, yo pero es preliminar. porque yo
3: tengo, yo tengo decencia. Terapia
0: de pareja, ok. <risa> Tera... Esto se resuelve con terapia de pareja.
1: No, yo quería preguntarte, Rafa. Dijiste que al principio, cuando te da miedo decepcionar a tu de tu papá, ¿cómo fue la dinámica...? ahorita cómo es la dinámica ahorita o sea, ahorita se llevan perfecto todo fluye, pinga
0: honestamente yo nada de mi boca yo nada más le he dicho a mi mamá mi okay. papá no o sea, sí sí yo llegar
1: a ver esto
0: qué manera de enterarse pero va a conocer más Otra mi historia. Prisa. que va 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 a conocer muchas cosas de mí espero que todavía no lo vea que lo vea después okay. este con mi mamá yo le dije y al principio sí fue difícil porque sabes lógicamente está este choque cuando tú sales del closet está este choque de lo que da miedo es la reacción de tus papás. Y yo quiero explicar eso también, porque hay mucha gente que se molesta con los papás por cómo reaccionan cuando sus hijos salen del clóset. Uh -huh. Yo también entiendo a los papás, porque los papás a nosotros nos tienen y nos proyectan. Ellos nos ven a nosotros como de alguna manera un proyecto. Sí. Uh -huh. Nos planean de una vez. Mi mamá quería que yo tuviera esposa, tuviera hijos. O sea, ya nos ven así. ¿Sí me explico? Entonces, cuando eso no es como ellos piensan, es como que una movida de, de movimiento muy fuerte. Que hay papás que de verdad reaccionan muy mal, porque ajá, si estás un hijo, tú vas a tener un hijo porque lo vas a quitar al 100% si no está haciendo nada malo. Entonces cuando yo salí con mi mamá, sí fue fuerte, ella fue un choque fuerte, los dos lloramos, por supuesto que sí. Y ella me empezó a hacer las preguntas típicas, te gustan los hombres, has estado con hombres, al principio sí fue como difícil. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ella fue entendiendo más de que eso no era nada de malo. Lo que más le preocupó a mi mamá eran las cosas que me podían pasar por ser gay. Lo primero que me dijo fue, tú vives en Venezuela.
1: Claro. Uh
0: -huh. Tú vives en un país machista, ten cuidado, porque te pueden hacer cosas. ¿Sabes? Es la preocupación de un padre. Lógicamente, yo tuve mucha suerte que a pesar de que fue difícil al principio, ella logró aceptarlo de alguna manera. Y a medida que ha pasado el tiempo, ella comprendió muchas cosas. Porque también el miedo de... Y fíjate este estereotipo. El miedo de ella también era de que pero tú quieres ser mujer, y no, yo, okay. mamá, no, o sea, no tiene, o sea, es también explicarles a ellos uh -huh. todo, porque una cosa es que a mí me gustan los hombres y otra cosa es que yo quiero ser mujer, lo cual sea, es muy distinto, sí, me gusta maquillarme, sí, me gusta pintarme las uñas, pero yo me siento cómodo con lo que hay abajo, okay. sí, de verdad, y de verdad, no, wow,
2: no. Es un no, buen juguete. No.
0: Sí, uh, <risa> <forma>. este... <risa> Entonces, es eso, o sea, yo tuve esa suerte de que sí, lógicamente tiene una, Tenía esa descripción, esa definición de la, de la homosexualidad de una manera que no era así. Entonces sí, fue difícil, pero yo también la estoy ayudando. O sea, tampoco claro. es como lanzarle el machete de que mi mamá no me aceptó. que No, sino también, tipo, entender. Tipo, hey, ¿por qué? ¿Por qué ves que esto es malo? Porque al final del día, ¿qué? O sea, al final del día... Me gradué del colegio con unas muy buenas notas, fui el mejor promedio cuando me gradué de comunicación social, Este, estuve, en, est fui profesor de inglés, estuve en una agencia de marketing, estoy siendo exitoso con mis redes sociales, o sea, qué malo estoy haciendo yo para ti o para el mundo. O sea, uh -huh. realmente no estoy en drogas, no estoy, ¿sabes?, eh, robando, no estoy haciendo nada malo realmente. Entonces, tengo todas estas 10 cosas buenas y tú vas a agarrar la única cosa que es... Sabes otra cosa que es buena y la vas a poner mala. O sea, ¿qué sentido tiene? Uh -huh. Solo me gustan los hombres y ya.
2: No, y es algo que no tiene... O sea, no le haces daño a nadie. Exacto. Eso es demasiado cliché lo que estoy diciendo. Pero... Entonces
0: es súper chimo porque qué culo hubiese sido que fuese otra sociedad y que yo no hubiese tenido que ocultarme tanto tiempo, porque por más que sea, mi mamá se perdió muchas cosas de mi vida, claro. ¿sabes? Yo salí del clóset a los 18, ya me había graduado del colegio, Ajá, todas las cosas que pasaron Claro, en el lo colegio. que te pasó entre los 7 y los 15 Exactamente. es como que, wow. es fuerte, pero claro, es también pensar en, en las cosas que puedan llegar a pasar. Yo siempre he dicho que tú tienes que salir del clóset cuando quieras, como quieras y con quien quieras. Cuando quieras, cuando te sientas preparado, puedes hacer lo que sea, lo que 10 años Le dices a tu mamá Me gusta un hombre ta, ta, ta. Vas a hacerlo a los 40 Y si te sientes cómodo cool. Te perdiste muchas cosas Pero cool Fue cuando te sentiste como Como quieras A través de una carta A través de un mensaje Crea un grupo Le pones closet Y te sales con tus papás Así o sea, <risa> De verdad Como tú lo veas Más
1: práctico Te
0: voy a agarrar Un ratito <risa> o sea, Como te sientas como Y con quien quieras Porque yo he dicho Yo puedo decirle a tú <risa> <risa> Un momento
2: de risa, <risa> Un grupo familiar
1: mamá, mamá. closet Rafa abandonó el grupo.
3: Ya, no entiendo.
0: Viste que Rafa salió al closet? ¡Ah, ya! Y después, Rafael, venga al cuarto un momento. Te sientes como y con quien quieras. Porque tú le puedes decir a todos tus amigos, se lo puedes decir a toda esta gente que te sigue. Pero si tú, por ejemplo, no le dices a tu abuelo, tú nunca vas a sentirte libre. Si tú no le dices a tu hermano, jamás te vas a sentir libre. Porque la persona que realmente te importa, no lo sabe de ti. Entonces tienes que hacerlo Es con la gente que tú quieras Los demás que se enteren Como Como vean Si te vieron besándote con alguien Si vieron algo en las redes sociales Que os se enteren como quieras Pero Las personas que para tu vida Son prioridad Son las que realmente Te tiene que importar Decirles Porque Vas a seguir teniendo esas cadenas De que Sabes Todavía no sabe Todavía le debería decir Entonces Es como un peso en los hombros Que vas seguir llevando Aunque ya todo el mundo sabe Aunque ya todo el mundo sabe Tú se lo dijiste A quien se lo querías decir Las personas importantes Tienen que saberlo Ahora, luego lo
3: que acabas de decir, es como, hay mucho, o sea, de, de lo que acabas de decir, tipo, de todo el podcast. Acércate. <risa> eh, eh. Eh, o sea, el tema de salir del closet es algo súper fuerte y como que todo lo que vive una persona por dentro y la, 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 la el, el punto donde asume su identidad es algo, algo difícil uh -huh. de, de llegar. ¿Cuántas personas crees que hay en el closet?
0: Muchísimas. <risa>
2: Demasiado. Muchísimas. Yo creo que Muchísimas. más que afuera.
0: Uf. ¿Aquí en Venezuela? En el mundo. En Venezuela va a haber muchísimas. Debe haber muchísimas porque cada persona tiene un contexto distinto. Ese es el detalle. O sea, y a mí realmente me parece una falta de respeto de esas personas de la comunidad LGBT que ya salieron del closet viven su vida súper feliz, ¿sabes? ya se libraron, entonces quieren que otra persona que está dentro del closet salga. Es como que la obligan, como que, dale, tienes que hacerlo, ya todo el mundo sabe, tienes que... No, sabes, tú más que nadie tienes que entender que eso es un proceso súper fuerte, que tú tienes que sentarte con esa persona que le quieres decir, mira, me gustan los hombres, mira, me gustan las mujeres. Entonces, no empujes a las personas a salir del closet porque tú no sabes su contexto, su contexto familiar, tú no sabes, la obligaste a salir del clóset, el papá le pegó. Mm -hmm. Y ahí tú no vas a hacer, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter en tu casa? Sí. ¿Cómo lo vas a meter en tu casa? O sea... Ajá, le pegaron. Y por más que no fue tu culpa decirlo, fue tu culpa empujarlo. Entonces, es eso. O sea, la gente tiene que aprender a respetar. Muchos de mis amigas, yo, mis amigas, porque no es que tengo, muchas me decían como que, ay, pero dile, ay, pero es que ya tiene que saber, ay, que lógicamente tiene que saber, que cómo no va a saber, que con tus videos, que esto y lo que Y era como esa presión a cada momento que le tenía que decir. Hasta que yo un día sencillamente sentí que era el momento. No fue como que lo planeé, no. Sentí mm. que era el momento. Y se lo dije. Y así fue tal cual con mi hermano. Sentí que era el momento, estábamos viendo Jerry Short, me acuerdo. Y le dije, y tacata. Ta, ta, tal. Todavía no se presentó el momento con mi papá, lógicamente. Y sí, mi papá ve de vez en cuando mis videos y todo lo demás. Mi papá, una vez me iban a operar. Y estaba yo acostado a punto de meterme en la anestesia. Y mi papá, mira a mi hijo, veniendo el culo. Y yo, papá, wow. No es la imagen que le quiero dar a este doctor. ¿Qué va a pensar este doctor de mí? Wow. Y así, o sea, él es, realmente él es orgulloso Porque él sabe todas las cosas que yo hago Todo lo que he hecho y siempre me ha apoyado Pero es lo que te digo, o sea Quiero, en algún punto, sentarme con él Y decirle, mira, que capaz Y no va a ser fácil, no sé cuál va a ser su reacción Si llega a ver esto, de verdad, perdón papá Te lo voy a decir cuando te tengo al frente
2: Premisa de bien, otra premisa Esa, Sí, te lo voy a decir
0: cuando te lo tengo al frente bueno. Totalmente, pero Es como que cada quien sale Cuando sienta que tiene que salir bueno. Tal cual
2: ¿Pero no crees que él ya sepa?
0: Mucha gente me lo pregunta, pero es lo que te digo. Una cosa es que tú ya lo sepas y otra cosa es que te lo digan. Sí. ¿Sí? O sea, ejemplo. Tú puedes saber que te están montando cacho, pero a ti te gustaría que te dijeran que te están montando cacho. Ah, claro. ¿Sabes? Es eso. Por sí. eso es que hay muchas mujeres y hombres que llegan y dicen, ¿me tienes algo que decir? Qué buen ejemplo. ¿Sabes? Es como que sí, bueno. necesito que me lo digas. ¿Sabes? Así ah, si ya tú tengas las pruebas en la mano, necesito que tú me lo digas. O sea, necesito que me mires a la cara... Y me digas,
1: esto pasó. No, a Dios le gusta verlo. Ah, sí, okay. no, Admirarlo. Bueno.
0: Sí, es eso, pues. O sea, tú puedes saber todo, pero... Si esa persona... Por ejemplo, yo cuando le dije a mis amigas que era gay... Ellos ¿eh? sabían que yo era gay. Claro. Y cuando se los dije, fue como que... Ay, qué lindo. Ay, cosita, sí, sí. ya lo sabía. sabes como que cuchi. ¿Me entiendes? Pero es bueno, porque es como que... Sabes que ya esa persona está bien. Y es entender. Es también saber que tus papás se criaron de una manera distinta. Hay papás que son fly de Lola y... Eso lo aceptan, hay papás que literalmente te agarran y me dicen Dime que eres gay, dime que eres gay, dímelo ya, dímelo Pero hay papás que no, hay papás que son muy drásticos O hay muchos tipos sí, y sí. solo tú conoces con quién vives uh -huh. Entonces nadie puede venir a decirte, ¿sabes? Sal del closet, ay porque tus papás se ven súper chévere Tú no vives con esa familia, don't do it uh -huh. O sea, stop it, o sea, si no se lo he dicho es por algo Y si no se lo quiero decir es por algo
2: stop Nunca había it. pensado eso Shut up
0: Tal cual, así ¿A cuántos que hayas empujado tú?
2: Que largue, bueno, este
0: espero que sea cero la respuesta, no, no me hagas sentir decepcionado, no me, me empujo a ningún gay. Sí es como que, es saber eso, y es lo que la gente no entiende, porque cree que es algo X, es algo como, uh, esa persona te, te acepta y te quiere, cree que todo el mundo te va a tratar así, y claro. eso también era el problema de mi mamá, mi mamá me decía, no todos son buenos, no todos tienen buenas intenciones, ten cuidado, mm. sabes, esa preocupación de que, por ejemplo, cuando salía al centro así. Y le, o sea, vio ese cuento por las historias Ella me dijo, hijo, cuídate, te pueden dar una paliza Ten cuidado, o sea Y le dije, mamá, no es mi culpa Y me dice, yo sé que no es tu culpa, pero tienes que cuidarte Y todo lo demás Es eso, es preocupación de padre Cuando ya tu papá te terminó de aceptar Para los que lo logran y los que no, de verdad lo siento Debe ser difícil Pero cuando ya tu, eso pasa Ya todo está bien Y de verdad, yo siento que después que le dije a mi mamá La confianza de, de ella y yo Subió
1: increíblemente no. uh -huh. Yo tú me y me MMA por si acaso,
2: MMA, ¿Qué es artes marciales ah, artes marcial yo, <risa> ¿Qué es eso? Yo estuve en karate ah, <risa> bueno. Ajá, por si acaso. Llegué a cinta yo, blanca, pero estuve en karate Yo también estuve en karate, eso es eh, cinta morada, llegué y no sé pelear
0: ¿No sirve para no, nada, Rafael yo... No sirve para nada, no, yo, o sea, yo digo como que es como cuando tengo las uñas y me dicen algo por la calle Es como que métanse conmigo, alguno lo dejo ciego
3: Muchachos que no forman parte del Patreon Los quiero, pero lamentablemente Nuestra conversación
2: ha llegado hasta este Ojo, momento Espérate, no sé si te interrumpí con lo que estabas diciendo si no, no, ya ¿Qué? yo llegué a donde tenía que llegar Ok, bueno Pero queda mucho contenido
3: bueno Que va a estar en el Patreon Hay muchísimas preguntas que tenemos Que quizás que a ustedes les interesa Ustedes se acaban de vacilar ya, ya tremendo Ey, ya va, se acaban de vacilar tremendo Contenido gratuito Pero a partir de ahora el... comienza la parte feliz de este podcast
2: gracias a Rafa Estanga por haber venido eh. al episodio 42 de Bien Puesta como bueno ya Sebastián dijo que es lo que está pasando sí, vamos a creo. seguir grabando para el Patreon estás invitado
3: no, nos vemos allá si sí, eh. no hey, si quieres pagar el Patreon por pago móvil avisa no no dólares
2: por favor okay. sí, sí. ahora a la introducción del el primer episodio del Patreon espero que sea épica eh,
3: pues, wow. estoy emocionado primer
2: episodio para el Patreon para que sepa oh.
3: Inauguramos este Patreon Con Rafa Estanga Tenemos millones de preguntas Bienvenido Estás acá Y no importa si tu tier es de un dólar De cinco, de cien Agradecemos un millón que estés acá Y gracias a ti Los cambios que veas en mi puestas Serán hechos si, vale. si vienes de parte del pago móvil También A pesar de ser en bolívares No,
1: existe pago móvil a, ser,
3: a pesar de ser en Bolívar Es, no. es, es igualmente aceptado Gracias
2: Acaba de comenzar el primer episodio del Patreon de Bien Puesta.
1: Lo que yo estaba esperando.
2: Con Rafa Estanga. Bienvenido, Rafa.
0: Bienvenidos. I'm
1: here. Listo para lo que sea. Aquí comienza
3: lo bueno, porque esto sí paga.
1: Bueno, yo chiste chanchito, Sebastián, pero ya mismo
2: tiempo.
1: Dile No, no, que antes de empezar, Sebastián,
2: la sonrisa de orejas que tiene Sebastián. yo no me lo esperaba. Para que se sepa, a mí, Rafa, antes de grabar me dijo, pregúntale lo que quieran. Y bueno. Pregunten lo que quieran Rafa, mi primera pregunta Vamos a empezar a suave
0: La primera pregunta ¿Eres bueno. gay? No No <risa> <risa>